0: Ceeași frecvență cu tine Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM Noua Zeelandă a fost stabilită Pasărea anului 2018 ah. Un anumit tip de porumbel neozeelandez Cunoscut pentru faptul că Citesc bea cam mult E neîndemânatic <laughs> și amuzant Bunuri nexatorii ce ce nenorocire, am dai seama porumbeii ăștia Care stau deasupra mașinilor nu doar cu găinatul. Am mai și vomită. Disceptarea de luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM. L-ați înfundat? Vibrocil Actilong te ajută să scapi în viteză de senzația de nas înfundat Începe să acționeze în două minute cu un efect ce durează până la 12 ore Vibrocil Actilong este bine tolerat chiar și de către persoanele cu mucoasa nasului sensibilă Vibrocil Actilong, desfundă nasul rapid Respiră viața Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul Se aplică un puf în fiecare nară de 3 ori pe zi, maximum 7 zile Nu utilizați în timpul sarcinii În noua platformă ING Business dedicată companiilor mici și mijlocii, am adăugat instrumente care să ducă bankingul la un alt nivel. Poți să faci banking pe smartwatch, interfață customizabilă pentru fiecare utilizator, notificări în timp real. Dar cel mai important instrument care trebuie adăugat ești tu! Fă pasul decisiv Intră în platforma ANG Business Dedicată clienților Mid Corporate Banking Mai multe detalii pe ING.ro Farmaciile Catena și Fiterman Pharma Prețuiesc clipele petrecute în familie
1: La cei 100 de ani de România Farmaciile Catena și Fiterman Pharma Oferă cadou 100 de televizoare Pentru 100 de familii fericite Campania se desfășoară în perioada 15 septembrie-15 decembrie 2018. Detalii
0: în farmaciile Catena. Când a început, nu mă mai recunoșteam. Eu care eram mereu liniștită, am început să fiu tot mai desnervoasă. Nu puteam să dorm, ca să nu mai zic, că aveam și bufeuri. Dar apoi am încercat Climenum. Simptomele menopauzei te afectează? Încearcă Climenum. Comprimatele de zi conțin extract de soia, extract de trifoi roșu, magneziu și vitamina B6, iar cele de noapte, extract de soia, pulbere de hamei, calciu și vitamina D3. Astfel, Climenum contribuie la ameliorarea simptomelor neplăcute ale menopauzei, oferind o stare de bine pe timpul zilei și un somn liniștit pe timpul nopții. Climenum Împotriva simptomelor menopauzei Acesta este un supliment alimentar Citit cu atenție prospectul Comisioane Comisioane? La
2: salariu, comisioane zi de
0: zi Comisioane mm-hmm. Nu și dacă vii la ANG Administrare? Zero Acumate. Zero Orice, bladă, orice Zero și la internet Banking
3: Poți să cânti în cor
0: cu alții sau poți să îți aduci salariul Într-un cont cu zero comisioane Vezi dacă nu e mai simplu să vii la ING Află cum pe ing.ro
4: Efortul fizic îți solicită articulațiile Vârsta îți spune cuvântul Acum poți încerca noul Proflexon. Proflexon conține o doză mare de glucosamină și vitamina C, care ajută cartilajul să funcționeze normal. Iar pulberea de măceșe, condroitina și hialuronatul de sodiu contribuie la menținerea articulațiilor mobile și sănătoase. Proflexon. Prinde bine la articulații. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. România în direct Cu Moise Guran,
5: La Europa FM Și ca să nu îngrași porcul de Crăciun În Ajun Bună ziua, doamnelor și domnilor Bine v-am găsit la România în direct O altă vorbă românească, cred că totuși mai potrivită Pentru cazul de față, e aceea că Gospodarul își face Iarna car și vara Oare ce face Gospodarul toamna? Da, cât de repede vine toamna? Da, Ninge toamna Sau iarna Vedeți? Sunt multe întrebări Banca Națională a României s-a hotărât Să plafoneze creditele Asta după ce tot În deschiderea acestei emisiuni să mă iertați Și să stați un pic pe fir Ca să vă informez și să fiți bine informați Nu că n-aș fi făcut până acum Cel puțin două, mi-amintesc eu dacă cred că au fost mai multe pastile bizidei În care v-am tot avertizat Vedeți că BNR-ul o să plafoneze creditele Aveți grijă cu creditele da, în fine, uneori unii zic că sunt prăpăstios și că... Da, în fine, până la urmă rolul meu ăsta e, să vă avertizez. Acum s-a întâmplat. Ironia sorții este că s-a întâmplat a doua zi după ce, în ziarul financiar, a apărut următorul articol. Titlu. Se îngroașă gluma. Gluma. În august și septembrie cădere de 30% a vânzărilor de locuințe de toată țara. Da. Tendința este de altfel confirmată și de statistica oficială printr-o frână puternică a construcției de locuințe din țara asta în acest an și de aici încolo toate, vechi și nouă toate. Am mai văzut acest lucru oameni buni, în sensul în care cam așa, cam exact așa s-a întâmplat și 2008, cu singura diferență, e o diferență mare, importantă, dar e singura, că atunci a și o criză internațională de finanțare. Noi acum nu avem o criză internațională de finanțare, dar avem în România un stat extrem de hulpav, care, căruia nu-i mai ajung banii și care trage din toate părțile. Ea și din extern, două miliarde și jumătate, îi bagă în BNR, după aia BNR-ul trebuie să schimbe banii ăia, nu? Ori emită monedă, ori cumpără, ori îi vinde, nu? Cumpără lei din piață, ca să poată să-i dea Ministerului de Finanțe, să poată să-și plătească pensiile și salariile. Adevărata problemă este că în ultimul an soldul creditelor în lei pentru populație a crescut cu 20%, ceea ce înseamnă foarte mult. Sunt vreo 4 miliarde și ceva de euro pe total. Dacă scădem și cu cât s-au redus, s-a redus soldul creditelor în valută, că nu se mai dau credite în valută, tot rămân vreo 3 miliarde de euro pe care populația României, care da, i-a crescut salariile, s-a împrumutat suplimentar. Acum, după ce a trecut și valul ăsta de consum Și e clar că economia nu mai primește în momentul de față Inputul ăsta de consum puternic Vine și BNR-ul și zice Ia să nu mai dați voi băncilor credite Cum dădeați până acum Banca Națională a României a publicat pe site-ul propriu BNR.ro Un comunicat destul de complet, aș zice E clar că e, făcut de, e gândit de un jurnalist Nu de un bancher În care dă și exemple ce se întâmplă dacă? Cât ai rata în momentul de față? La un venit de. pot să vă citesc pe aici dacă vreți. La un venit de 3000 de lei, cum au făcut domnule. La un venit de 3000 de lei, până acum puteai să ai 1413 pe rată maximă, de acum, după 1 ianuarie, pardon, că de la 1 ianuarie intră regulamentul ăsta, poți să iei 1200 de lei rată. Ceea ce sigur că da, la sold, înseamnă ceva. Adică îți dau niște diferențe până acolo. Tot Banca Națională este cea care ne ne spune că până la 31 decembrie 2018, adică, mă rog, anul ăsta, cum ar veni în momentul de față, îndatorarea medie e de 47% din venituri. Adică, în medie, persoanele care au credite în România plătesc 47% din veniturile lor pentru rate la bancă. Și că 40%, atenție, BNR a fost de acord să meargă până la 45% banca dacă persoana își cumpără prima locuință, aici nu vorbim însă numai de credite ipotecare și de consum, că de, f- de fapt problema e cu creditele de consum, 40%, iată, n-ar fi o mare diferență. În cazul creditelor de consum, zice Banca Națională, media acum e de 45% și deci nu se va simți foarte tare. Eu vă spun că sunt persoane, că băncile în momentul de față dau până la 60% din venituri, unele chiar mai mult decât atât, chiar peste 60% din venituri și că da, sunt persoane care au fost atente și s-au împrumutat cu până la 10-15% din venituri, chiar dacă le-au crescut salariile și persoane care s-au dus mult peste 47% asta în media pe care o spune Banca Națională. de e medie, că nu ți arată nimic, de fapt. E ca atunci când stai cu un picior Într-un lighean cu apă, cu gheață și într-unul cu apă fierbinte. Pe medie ești bine, dar în realitate s-ar putea să nu fii. A făcut bine sau nu Banca Națională luând această decizie în acest moment? Aceasta este dezbaterea de azi. 0372069599 Vă invit să sunați. Bună ziua, Radu!
1: Bună ziua! Da, este foarte bine că Banca Națională a plafonat gradul de naturare și trebuia făcut plafonarea asta de acum 20 de ani și părerea mea că ar fi trebuit să meargă mai jos cu plafonul acesta, maxim 30%, pentru că la câtă cultură financiară și câtă instruire financiară se expuneți? Are românul da. uh, ar, treb- ar fi trebuit Făcută o regulă de mult
5: timp Deci încă o dată a existat e... acest plafon în o dată, Un astfel de plafon a fost da. introdus în toamna anului 2008 Și a fost S-a ridicat Relaxat Dacă mi-am eu bine, prin 2013 Sper să nu greșesc, că vorbesc din amintire acum Într-un moment în care consumul se dusese în cap De tot, de tot, de tot Adică nimeni Foarte nu mai cumpăra mine. nimic
1: Consumul trebuie să ți-l permiți dacă vrei credit de consum, eu le-aș defini Creditele de consum sunt pentru mofturi în mare parte, nu pentru necesități.
5: De ce ziceți asta?
1: Pentru că mare, marea majoritate din cei care își fac credite de consum își fac credite pentru o plasmă mai mare, pentru un telefon mai scump, pentru
5: da, și pentru o mașină mai Mare, care și pentru concedii, peric- da, dar și, și pentru. pentru concedii, dar deci prin credite de consum, înțelegem de creditele că... neipotecare și nici alea de investiții.
1: Da. da. Okay. Și băncile okay. ar trebui să fie mai atente, în primul rând, la firme, nu la persoane fizice sau la stat. La stat, oricum. Dar scăderea asta a
5: consumului, oare nu le pune pe firme în dificultate, chiar și pe firmele din România?
1: Dar consumul acesta pe ce a fost bazat?
5: Pe o creștere a salariilor. O
1: necesit- da, pe o creșterea salarilor și pe un, un, un grad potențial de îndatorare mai mare.
5: Sigur că da, pe un impuls psihologic pe care fiecare om din lumea asta lare are în momentul în care își dă seama că își permite mai mult. Da. Paradoxul și... este că nu economisește mai mult, ci se duce și își ia da. un credit mai mare pentru, pe ideea că poate, că poate să plătească. că să nu să-și ia credită. Asta ar fi cel mai important lucru pentru o familie dar, Radu, dar o încă o dată. nu se plătește în 30 de ani o casă dacă nu se plătește în 10 ani înseamnă că nu ți-o permit <laughs> pentru că aveți tu o filozofie foarte sănătoasă dar ești... încerca să vedeți lucrurile și dincolo de asta în piața construcțiilor unde lucrează în momentul de față vreo aproape 500 de, mii de oameni dacă nu mă înșel eu și mai fi pe la negru, și uh, care e, va fi suplimentar afectată, e deja afectată de încetinirea vânzărilor de locuințe și va fi suplimentar afectată de faptul că Banca Națională zice, băi, mai ia mai ușor cu creditele.
1: Populația României scade constant. De ce se construiesc atâtea locuințe?
5: Și astea se învechesc locuințele, adică nu e, nu sta, e ca și mai fie fără moarte. Înveche-
1: dar dacă eu mi-am făcut credit pe 30 de ani pentru o locuință, viața asta mai îmi permit să mai cumpăr o locuință?
5: Mulțumesc, Radu, v-ați făcut înțeles. Decizia BNR este bună, zice Radu. Bună ziua, Daniel.
6: Bună ziua. Uh, dar eu vreau să tratez mai multe aspecte. Primul era oare alegerea melodiei cu Money for Nothing după uh, după alegerea temei a fost întâmplare sau
5: nu? Nu, colegii mei mi-au făcut acest hătăr să mă lase să aleg melodia de după, tema, după ce anunț tema pentru România în direct. Deci nu, de okay. principiu, niciodată nu e întâmplătoare melodia de după ce anunț ce discutăm la România în direct.
6: Ok, a doua chestiune. Yeah. Dacă ne uităm la nivelul de intermediere bancară a României versus Uniunea Europeană, am zice că creditarea n-ar trebui să fie înfrânată. Dacă ne uităm, în schimb, la ponderea creditelor date către persoane fizice versus juridice, ne dăm seama că, într-adevăr, consumul e cel care e principalul influențat din uh, această creditare. Uh, uh. Și eu cred că e o măsură bună, cea luată de BNR, cu anumite semne de întrebare. Unu, dacă până la sfârșit anului nu o să se accelereze uh, nivelul acordării creditelor pentru persoane fizice, știind că nu o să mai acces. Așa. Și doi, care o să fie impactul... Acum o să facem exact ca și cu cele celebra ordonanță cu a justiției, care o să fie impactul pentru cei care deja au luat credite și care depășesc acel prag. Care va fi? Uh, părerea mea este că în momentul în care va veni o criză, ei o să fie principali afectați și... Păi
5: stați, 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 moment. Deci cei care au credite, bun, ca să fie afectați, înseamnă că vorbim nu, despre dobânzi.
6: Ca... Nu, uh, cei care au credite da. și care au rate cu pondere mai mare decât uh, cele 40%
5: ce li se venit? întâmplă? Nu se întâmplă nimic, mai e într-adevăr ceva prevăzut aici la Banca Națională, în comunicatul lor vă recomand călduros acest comunicat este probabil cel mai profesionist uh, comunicat pe care l-am văzut vreodată, cel puțin de la BNR sau de la uh, instituțiile financiare ale țării deci dacă vrei să refinanțezi, în anumite condiții te lasă să depășești plafonul ăsta
6: ok Uh, și a treia chestiune care vreau să o, o supun dezbaterii e dacă, uh, care o să fie efectul asupra roborului, reducându-se yeah. creditele date perso- perso- persoanelor fizice sau da. creditari date către firme și persoane fizice, probabil că o să mai scadă un pic de, pre- de pe presiunea de pe robor și probabil că statul se într mai ieftin.
5: Ziceți, nu,
6: nu știu, mă gândeam.
5: Păi da, depinde foarte mult de câți bani sunt în piață, de fapt Dacă băncile în momentul de față au un disponibil mai mare sau mai mic de bani Vă reamintesc faptul că Banca Națională, începând din acest an, a reluat injecțiile monetare Ba nu, pardon, din toamna anului trecut A reluat injecțiile de lei, care de principiu, dacă nu se întâlnesc o contrapartidă din economie, sunt tipărite la 20% creștere A creditului Nu prea ai cum să nu tipărești bani Adică creșterea masei monetare este inevitabilă Și vă și spun Masa monetară M2 A crescut cu 10,8% În ultimul an da, evident, dacă și atunci. Da, dar încă o dată ei fac lei în momentul de față ca să poată să schimbe ceea ce împrumută statul român guvernul de pe piețele externe, vreau amintez 2,5 miliarde de euro luate în toamna asta, și încă 1, nu mai știu exact, 1,8 în primăvară. Banii ăia au nevoie de lei ca să plătească Ministerul de Finanțe. Banii ăia îi schimbă cineva, îi schimbă BNR-ul. iar BNR-ul îi schimbă în piață după aceea sau îi tipărește ca să poată să-i schimbe în piață și să nu se ducă la cer roborul, cum îi spune lumea, are nevoie să bage bani, să-ți bani, să-i bage, să, să crească masa monetară, zic ei. Ok?
6: Ok. În rest, mă bucur că scăderea prețurilor în imobiliare a fost înainte de această măsură, ca să nu vină din nou actorii politici. Care deci e o măsură mânăterea.
5: bună sau nu, ziceți, noastră, Daniel? E bună. E, e bună. Bun. Acum eu să vă spun că, mie mi se pare că o creștere a dobânzilor la lei este inevitabilă. În ciuda faptului că, da, observația noastră este corectă. O limitare a creditului va pune mai degrabă o presiune pe scăderea dobânzilor. Scade cererea de credit în momentul în care lumea nu se mai încadrează. Oare? Bună ziua, Marian!
4: Salut, Moise! Tocmai da. despre asta vreau să vorbesc. În cu subiectul, am o chestiune pentru tine. Eu am un venit de o mi- o, 10.000 de lei pe lună,
5: am un credit la prima casă și
4: un credit de nevoi personale, care ambele însumează undeva la 2.500 de lei. Rate, Eu acum
5: Rate lunare să... 2.500, da?
4: Rate lunare 2.500. În care... Nimic de Da, în Care jumătate prima casă, jumătate credit de nevo- nevoi personale. Uh-huh. Acum vreau să-mi cumpăr o casă mai mare. Uh, și am făcut o evaluare la bancă Și rata ar veni undeva la 2400 de lei pe lună Asta înseamnă că cu noile condiții Pe care le voi face după 1 ianuarie 2019 Nu, vom, nu mă voi mai califica Depinde Dacă în... asta, voiam să, asta voiam să comunic cu tine Ca să fim cât mai pe... Să dăm un exemplu la subiectul de astăzi Dacă eu închiriez apartamentul pe care l-am la prima casă acela cum se va mai pune? Se va pune că îl am în gestiune sau
5: că... Uh... va crește venitul, Numai că vă spun din propria experiență ca un alt băiat care are proprietăți de închiriat când te duci la bancă și zici eu așa am pățit. Când m-am dus eu să-mi cumpăr o casă, mi-a zis banca, băi, dar din Câte surse de venit ai tu? Păi ai salariu, ai din dividende, ai din chirie, ai... bă, dar zic, muncesc pentru astea. Da, da, zic banca asta implică un risc. Pe bune? Eu aș zice că din contră nu implică un risc. Depinde, de aia zic, depinde, de cum vă analizează banca pe dumneavoastră ca persoană fizică. De principiu, venitul din chirii trebuie luat în calcul, din ce știu eu, însă, îl iau cam jumătate în calcul. Pe de altă parte, găsiți inclusiv în, în normele BNR, în comunicatul BNR, domnule, deci nu mai contenează cu laudele, deși eu nu sunt, mie nu mi se pare o măsură bună ce au făcut ei acum, dar e o discuție asta. Asta facem acum discuție. Găsiți inclusiv cum se calculează rata, domnule. Atât de atenție au fost. Deci metodologia de calcul, venitul net, minus, cheltuiel de subzistență, minus, alte ajustări privind veniturile. Iată. Minus ajustări de șocuri privind cursul de schimb, rata de obânzi, venitul disponibil. Și rezultă rata lunară maximă, care e variabilă de la o bancă la alta.
2: Da, deci... De principiu consider că e o,
4: o chestiune bună pe care au făcut-o, pentru că exact cum spunea și uh, primul coleg care a sunat, uh, Radu, dacă nu mă înșel, da. el spunea că ok, ca să-ți permis o casă, trebuie să o plătești. Uh-huh. Uh, și a mai zis după aceea încă altceva că... Dacă nu o plătești
5: în da, 10 da-i... ani, înseamnă că nu ți-o permiți. Exact. Asta Noi e filozofie pură
4: Apropo de asta, vă să spun că Casa pe care vreau să o cumpăr Costă 115.000 de euro Și eu ca să strâng 115.000 de euro Să dau avansul, a durat ceva să Adică banii se strâng greu El are dreptate în, în principiu Dar banii se strâng, se strâng extrem de greu
5: Marian, din ce înțeleg eu De la dumneavoastră veți fi oricum cam la limită Dar în sensul pozitiv În sensul în care vă încadrați pentru o nouă casă, dar pe de altă parte, mai uitați-vă și la trendurile astea din economie, pentru că răspunsul corect la întrebarea, domnule, o să mai pot lua o casă de la 1 ianuarie, nu e nici măcar în normele astea ale BNR. Este în ce se întâmplă în climatul general din România. V-am zis, e o problemă cu statul român. Avem un comportament, avem un elefant mare și roz în piața, inclusiv în piața financiară, care se împrumută cât poate de mult și care poate strica la un moment dat climatul macroeconomic, adică sigur l-a stricat, dar încă nu simțim, fără să fie o criză externă. De aceea nici nu v-am și zis, eu v-am vorbit tot timpul de o criză bugetară, nu neapărat de o criză economică, de o criză bugetară. Adică bugetul ăla nu, la un moment dat, nu se mai aibă de unde să ia bani, decât dacă îi tipărește Isărescu, cum a făcut până acum. Bună ziua, Tudor!
3: Bună ziua, Moisem. Vă ascultăm! Uh, Mie îmi place tema asta legată de bani, pentru că sunt mai mulți factori care au influențat Banca Națională să ia decizia asta, și părerea mea este că trebuie să luăm în calcul și faptul că, dacă ne uităm atent la ultimele reclame, la ultimele noutăți, da. apar din ce în ce mai des refinanțare cu rată fixă.
5: Păi, Da. Pentru că a
3: crescut foarte mult roborul. Dacă și băncile proaste spuneam... să
5: dea cu rată fixă? Nu. <laughs> nu. Ba, 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 da. ba da! Iertați-mă, vă contraz, ba da! Ba da. Sunt proaste să dea curată fixă. Multe dintre ele. Ba da. Așa se întâmplă de multe ori. Că la momentul
3: respectiv, ca să să mai scadă din din, riscuri, s-a luat decizia asta de la Banca Națională să reducă. Pentru că astfel își diminuează riscurile și celelalte bănci.
5: Băncile și acoperă riscurile, să știți. Dar asta e o chestie de marketing cu cu ratele fixe. E o chestiune de marketing, adică ca să te atragă. Să te atragă, na, până la urmă, fiecare are dreptul să-și facă reclamă cum dorește. Eu nu știu exact cum funcționează astea cu rate fixe, dar dacă ratele fixe sunt adevărate, iar nu mascate de niște steluțe, care vor fi schimbate la nevoie. Vă spun că probabil băncile care dau credite curată fixă în momentul de față sunt pe niște analize vechi. Așa zic eu. Și,
3: și mai e ceva, că am tangente cu dezvoltatorii imobiliari cu construcțiile. Acum se construiesc foarte multe locuințe fără măcar să aibă un antecontract mm. Și plus la asta că mulți văd... Uh, a- unei locuințe prin credite ipotecare sau prin prima casă ca și o investiție a lor pe termen lung.
5: Dar este asta? Este investiție, așa ceva?
3: Investiție mă refer ca și domnule, îmi iau o, un apartament, o garsonieră, o dau în Pentru că oamenii vin. Și toată dezvoltarea asta imobiliară care s-a produs în ultimii 5 ani da. a fost uh, sub efectul bulgărului de zapadă. Pentru da. că unica resursă din România, care, într-adevăr, au adus un plus valoare fără a atrage alte surse sau comerții, este IT-ul.
5: Da, ok. Divagați, divagați un pic, Tudor. Și eu n-am nimic împotrivă să o faceți, dar aș vrea doar okay. să vă amendez da. cu un pic la ceea ce spuneți. În primul rând, că noi n-am avut o bulă speculativă ca data trecută. În pia- nici măcar în, în piața imobiliară, da. Este o creștere de prețuri, care a venit treptat de cât Durează de vreo 4 ani. Noi nu, nu cred că e o bulă speculativă, este o creștere organică, ceea ce nu înseamnă că nu se poate consolida la un moment dat o tendință. Adevărata problemă în piața construcțiilor e că, e că statul nu mai face nimic. Firmele de construcții nu lucrează numai pentru locuințe, chiar dacă cele mai multe sunt specializate. Contează, adică se vede, domnule, și în costul forței de muncă și în cerere, în momentul în care statul nu mai face autostrăzi. Acolo e problema de câțiva ani de zile. Și aia se vede. Sau, mai bine zis, nu s-a văzut pentru că piața construcțiilor de locuință a compensat sectorul ăsta care nu s-a prăbușit. S-a târât Cu în al... continuare.
3: Da. Cu alte cuvinte, îmi pare bună o limitare, dar nu acum. Limitarea asta trebuia făcută atunci când era, să spunem așa, când era într-adevăr creștere economică, când erau rezultate foarte bune în 2016. 2017, ca oamenii să se mai atinuieze, să se înceapă să se gândească din timp uh-huh. privirea la banii și la economisire.
5: În <coughs> 2016, și în 2016, dar mai ales în 2017, creșterea economică a fost pe consum. În 2016 e o discuție, într-adevăr, pentru că atunci a fost și pe investiții, că n-a fost numai consum. După care lucrurile au luat-o rău într-o parte... Iar ceea ce am văzut a fost, până la urmă, un, cum să zic eu, un menaj între Banca Națională și liderii politici, care au vrut neapărat să dea această senzație de creștere economică, ea fiind trasă, de fapt, din creșterea salariilor bugetarilor și din credit, 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 credit. La un moment dat vine vremea în care, uite, nu mai prea poți să iei credit fără să se vadă foarte rău în dobânzi. Eusebiu, bună ziua! Vă ascultăm.
7: Bine, v-am găsit. Am și eu un punct de vedere, nu știu cât este, cât este de pertinent, dar am urmărit subiectele de
5: discutate anterior. Văd că nu sună, cred... nu sună cei care au credite, sunt mai mulți cei care nu au credite, nu vor să facă și zic toată lumea ce foarte bine că au, făc, au făcut ăștia că îi limitează. Poate că credite. Da, poate
7: că nu. Eu sunt uh, vizat și de o situație de asta, Așa. dar am, uh, am sunat să spun că sunt de acord cu m- măsura asta luată de BNR și sunt de acord, în primul rând, pentru, pentru, pentru faptul acela pe care l-a menționat unul dintre ascultătorii de la începutul emisiunii, da. că ar limita, poate, consumul. Consumul pentru uh, produsele acestea...
5: Da. televizoare, telefoane și, care... și fiare exact, de călcat. exact. Da.
7: Ei, din păcate am devenit o societate de consum Care în mare parte consumă produse
5: Care nu prea produce Nici fiarele de călcat nici telefoane mobile e, Dar exact, acum exact. vă aduc argumentul lui Tudor Care a vorbit înaintea de noastră Nu putea să facă BNR-ul chestia asta mai prin 2017, așa?
7: Ar fi fost ideal Problema este că, eu gândesc așa, istoric vorbind, după colapsul din anii 2008-2009, cred că, nu știu, oarecum emisiunea de astăzi este legată de cea de-alaltă, pe care am urmărit-o măcar parțial. Și anume, după criza economică, oamenii au început să fie mai reținuți vis-a-vis de investițiile imobiliare, și cred că până Vizavi în
5: 2020, de orice. Trebuie, cum spuneai... Domnule, da, rostul orice. crizelor economice e să da. corecteze prostiile. Inclusiv la nivel da, exact. psihologic. Asta Vreți e. La noi, societatea s-a corectat. Eu ceva vreau să
7: zic vis de observația ta de mai devreme, că din 2013, BNR-ul și mai ales Cisărescu veni veniseră atunci cu părerea asta că nu se mai consumă. Probabil că până, până în momentul acela, lumea avea ceva Depozite, mai bine
5: decât uh, uh, reiese din înfantajul de alațieri cu... Ne, 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 ne. avem, știu, și, avem creștere și pe depozite. Eu v-am mai făcut un raport. De fapt, vă dau lucrurile astea fără să vă dați dumneavoastră seama la uh, intervale regulate de timp. Depozitele uh-huh. populației în lei au crescut cu 6,1% în ultimul an. Vedeți, destul de da. puțin față de uh, creșterea creditelor. Dar depozitele în valută ale populației au crescut cu aproape 20%. Depozitele populației au crescut în ultimul an în valută cu 20%. Asta înseamnă că românii sunt deștepți.
7: Cu tot respectul. Păi, economic din
5: țară. Da. Asta arată neîncredere exact în ceea ce se întâmplă în, în stabilitatea macroeconomică în momentul și în care. Cred că asta... Da. Da scuze în momentul în care ai o, o stabilitate, de fapt, pe piața valutară, că tot la 4,5-4,6 4, 5, 4 6 euro se chinuie săracul de el, eu vă zic, de două săptămâni, vedeți că trece de 4,67, după care el trece și se întoarce, trece și se întoarce. În mod, evident, acolo sunt niște vânzări ale unuia mare. Normal că în astfel de situații suspectăm că e Banca Națională, mai ales că tocmai au intrat, sau dacă nu i-au intrat, oricum, BNR-ul acționează și în anticipare. Are, de, are de, văz, de vândut bani pentru Ministerul de Finanțe, care tocmai s-a împrumutat de pe piața externă. O grămadă de bani. Deci da. scade riscul de creștere a cursului pentru că în mod artificial da, statul român este cel care vinde euro în momentul de față dar nu putem vedea nici cealaltă față. Când vinde euro trage lei. Când trage lei Absolut. există riscul de creștere a dobânzilor. Dacă nu injectează tot de BNR-ul ei pe partea altă.
7: Creșterea dobânzor pe credite, nu pe dobânz, pentru că dacă ar fi fost pe dobânz, dar acestea, după cum s a văzut în ultima perioadă, în ultimii ani, au tot, au avut acest trend descendent, pentru că dobânzile au scăzut, până la o normalizare, aș spune eu, vis-a-vis de piața europeană, din câte am înțeles, dar, dincolo de asta, mă gândesc că, vis-a-vis de ce spune cu piața imobiliară și cu cei 20% pierdere în... în, în investiții și în dorința românilor de a mai investi, cred că acolo se regăsesc în ce spuneai, vis a de cei 20% investiți în piața valutară. Mm. Nu
5: știu. Mulțumesc. Pare da, da Ok, deci văd că aveți tendința să spuneți, domnule, e bună măsura, dar trebuia făcută mai de mult. Să știți că timingul este esențial în discuția asta. Adică, sigur, putem avea o dezbatere de tipul ar trebui tot timpul și de apururea să există niște plafoane la credit în România. N- în momentul în care au scos, mă rog, n-au scos, le-au ridicat plafoanele astea, prin 2013, chiar era disperare în România, adică firmele nu reușeau să, să mai înființeze suficiente firme din cauza uh, jalei, jalei psihologice din capul românilor, da? sub influența crizei. Asta am trăit. Și n am trăit neapărat ceva rău. Da. Nici să o luăm din extremă în extremă nu cred că e foarte bine. 0372069599. Ce spuneți, Adrian? Bună ziua!
8: Salut, Moise! Cred că e o părere bună. Cred că e o măsură bună. Mm-hmm. Și îți spun asta din perspectiva unui trainer de educație financiară. Mă întâlnesc cu niște mii de oameni în fiecare an, la niște cursuri. Și îi întreb cum și-au... Uh, cum și-au gândit ei valoarea casei sau a creditului pe care l-au luat. Și marea majoritate, dacă nu toți, zic, m-am dus cu salariu și am întrebat banca care e maximul pe care puteți să-mi l dați. Deci cam asta este
7: pe unitatea de măsură. ce greșit?
8: <laughs> Pentru că de cele mai multe ori oamenii ăștia, înainte de a merge la bancă, și-au mărit un pic artificial salariul în acte. Da. Și după ce au făcut mișcarea asta cu banca uh, și-au mai tras un credit de nevoi personale ca să mobileze, să renoveze, să amenajeze spațiu.
5: Sau să aibă bani și de s-au avans, mai... da.
8: Și, exact. și s-au mai și împrumutat pe la neamuri
5: Păi de de da,
8: și de alte rostul băncii... Rostul băncii
5: nu e acela să idea dea și consultanță clientului? să zică, alo, nea Vasile, prea mulți bani vrei.
8: De acord, dacă tu te duci și trebuie cât e maxim, banca o să spună, conform legii 50% sau 60%, mult succes. Da? Deci, e una din, probabil, din singurile forme de educație financiară care ar prinde, efectiv, la, la români, și la clienții de credite, dar și la dezvoltatori, pentru că ce se întâmplă, în ultima perioadă, la fel ca și în 2007-2006, s-au apucat să devină dezvoltatori imobiliari oameni care n-au nicio legătură cu domeniul. Foarte bine. Și Ei. ce se întâmplă este pe de o parte construiesc prost.
5: Dar nimeni nu s-a născut uh, învățat. Tu cu tot trebuie să trecem corect, printr-o experiență. Corect.
8: Dar uh, aduc o zonă de risc asupra businessurilor de unde încep să scoată bani ca să financeze zona de imobiliare. Da. Pentru că știi și tu când te apuci de o casă uh, ar trebui să îți faci un buget, dar o să-l depășești cu 30-50%.
5: Sau chiar 100%. Sau
8: peste, da. Adrian. Și durează și mai mult decât ai estimat. Uh, când te apuci să scoți bani din businessul tău care merge sau duduie sau cum vrei tu să i spui, ca să ridici blocuri, o să o, dai de, o să dai de gard cu ambele, și cu blocurile, și cu business-ul
5: personal. Ok, Adrian, într-adevăr, vă țin în activitatea dumneavoastră de educare financiară. Ați introdus un punct de vedere nou în această dezbatere și vă mulțumesc pentru asta. Adrian spune, dacă nu există const, sau constrângerea așa mi se pare că am înțeles eu din ce a spus constrângerea este cea mai bună formă de educație. Vă amintesc o celebră declarație a unui fost prim-ministru, domnul Victor Ponta, care în momentul în care a avut și el un dram de creștere economică, a zis să mărim salariile bugetarilor. Păi dacă nu acum, când avem creștere economică, când? În timpul crizei? Da, în timpul crizei se măresc salariile, nu când avem creștere economică. Când avem creștere economică, punem bani deoparte, că ne numim statul român, că ne numim Guran, Popescu, Georgescu, suntem atenți. Da? Nu risipim surplusul, îl punem deoparte pentru vremuri grele. Iar atunci când vin vremurile grele, da, politica statului român trebuie să stimuleze inclusiv veniturile. Pentru a nu prăbuși economia prin consum, cum s-a întâmplat la trecută. Bună ziua, Vali. Salut, Vă ascultăm. Uh,
9: tocmai să citeam un articol de la un post de știri de pe Facebook, nu știu dacă să-i numele, dar nu prea știu.
5: Cum să nu? Pe păi uh, Așa. 24. Uh,
9: așa. Uh, unde domnul Rămus uh, Borza, nu sunt fan, nu nimic, doar că ce a zis el, sincer, mi se pare foarte uh, la punct și studiată. Așa. Sunt student la statistică, am cât de cât un flair pentru treaba asta și ce spune el, așa. Are,
5: foarte adevărat. Ați făcut o analiză de tip Bollinger pe uh, curba, așa, și ați ajuns la concluzia că borza are dreptate, vine criza.
9: Uh, nu, el spune felul următor, că după un ciclu de șapte-zece ani, vine criza. Cei urmează o criză, mai mare sau mai mică. Asta e cam greu de... De,
5: de exemplu, zi, cum și... s-au succedat crizele în România în ultimii 50 de ani? Ia să vedem. Nu am datele în față să vă da, exact. spun. Ce spun eu atunci? Așa, spuneți dacă aveți datele. Așa. Le știu pe din afară că le citesc de. în fine. Deci, okay. noi am avut uh, o criză foarte interesantă în 1979. Okay, da. Pe sfârșitul anului 1979, 1980 s-a simțit, 1981 printr-o politică extrem de dură, care a forțat excedente externe, 81, 81, deja România a intrat în încetare de plăți, 82 s-a corectat pe foame și frig, 85, și deja măgarul în astratin, dacă știți povestea, se obișnuit să, să trăiască și fără mâncare. Am avut o creștere economică până în 1988, dar asta s-a dovedit, de fapt, un W. Pentru că, începând din 1989, atenție, înainte de revoluție, România a început să aibă cădere economică Care a fost ameliorată Oarecum statistic Pe vremea lui cu Văcăroi Între 92 și 96 Iar o să mă sune Florin Georgescu să zică că habar n-am Prin producție pe stoc Că erau fabricile de stat Și produceau ianene să aibă toată lumea de lucru Până la un moment dat când s-a prăbușit chiar totul și aia a fost în 1997 Acum, dacă vreți astăzi, să punem niște modele Statistice peste istorie Da, am avut criză economică din 1997 până Pe la sfârșitul anului 1999 Gravă, probabil cea mai gravă 10 ani după aceea În 2008, 11 ani dar, de fapt, căderea a fost înregistrată în 2009 cu adevărat, cădere 7,5%, Doamne, cum țin minte, mă mir și eu atâtea cifre pe domeniul ăsta, și au trecut din 2009, uite, se fac la anul 10 ani, dar eu nu sunt de acord cu dumneavoastră că e necesar să intrăm neapărat într-o criză. Recesiunile sunt recesiuni, crizele sunt crize. În momentul în care te conduc niște uh, oameni incapabili, recesiunile se transformă în depresii, nu în crize. Și da, asta e okay. drama României. Păi
9: tocmai asta v-am să spun și eu, că în momentul de față nu avem oameni capabili care să poată gestiona o recesiune și tot de la domnul am citit de la, din articolul respectiv că femeia zic da. că urmează o perioadă de recesiune și e posibil să fie acolo așa. ceva normal care la noi în România, sincer, cel puțin în ultimii doi ani de zile nu am văzut nu că și văzut foarte mare schimbare înainte, dar oricum în momentul în care ai o creștere economică, nu te, nu știu, nu te duci să mai împrumuți sau să mai dai salarii Ai spus și tu treaba asta, ci din contra ei, ori economisești, ori în cazul
5: statului păi a trebuit să da. pună și să investească Da, deci asta înseamnă în politică prociclică În momentul în care ai bani să îi cheltuiești da. și în momentul în care n-ai bani să te împrumuți Dar eu vă întreb un în felul următor Dacă în momentul ăsta avem o încetinire evidentă pe piața construcțiilor și pe piața imobiliară și vine Banca Națională a României, care știe bine cum e cu politicile uh, ciclice, prociclice, anticiclice, și zice frână pentru credite. Ce face Banca Națională cu e bine sau nu e bine? E prociclic? Ce face Banca Națională e prociclic, pentru că tocmai am avut da. o frână pe piața imobiliară, care îți, creează, adică îți dă de lucru în economie. Că n-au venit să zic că noi limităm doar creditele de consum. Ia să aveți până la 10% din salariu credite de consum și nu mă interesează cât credite ipotecare. N-au zis asta.
9: Nu, corect. Da, da, ideea este că, nu știu, mie mi se pare că Banca Națională încearcă cumva să ne strunească pe noi ca cetățean de rând, pentru că eu până, nu știu, acum... Da. Deci eu în familia mea, sincer spun, în familia mea nu se știe... Sau eu știu, poate sunt așa niște vorbe din popor. Educația financiară lipsește cu desăvârșire la, nu știu dacă majoritatea dar oricum la o mare parte a populației.
5: Da, da, încă Și suntem...
9: gândesc că da. respectivele, nu știu, respectiva decizie de a modifica plafonul este cumva în ajutorul respectivilor cetățeni. Mai e din nou că știi... Nu poate să-și plătească creditul din nou. Sigur a da. fost. Cu... Nu
5: vă pot contrazice din punctul ăsta de vedere, valii Și această problemă a creditelor și a plafonului da? poate fi privită din trei puncte de vedere. Unul, al băncilor. E prudențial? Da, categoric. Și e jobul BNR-ului să se asigure că nu pică băncile, pentru că banii ăștia. Se dau, de fapt, creditele se dau din banii celor care depun banii în bănci, nu? A celor care au economii. Banca Națională, protejând băncile, protejează și pe cetățenii care economisesc în loc să împrumute. Apoi, din punct de vedere al celui care vrea să se împrumute, multora s-ar putea să nu le convină, nu? Cum a fost... Uh... Mai devreme, Daniel, dacă nu mă înșel, sau Marian, nu mai știu, care zicea, aș mai vrea să cumpăr o casă. Uite, am 10.000 de lei salariu pe lună. Da, Marian, dar s-ar putea ca salariul tău peste puțin timp, care e rodat de inflație. Asta înseamnă să nu știi de, să nu ai, de fapt, stabilitate macroeconomică. Să nu poți să te juri că peste un an de zile de aici încolo, 10.000 mai înseamnă 10.000 de lei. Da? Deci, pentru ei s-ar putea ca această măsură a băncii Naționale să nu fie deloc bună. Iar apoi mai este efectul asupra economiei că și băncile, și băncile reprezintă sistemul sanguin al unei economii, iar în momentul în care Banca Națională pune o frână acolo la bănci, uh, limitează fluxul de oxigenare al mușchilor, nu? Al construcțiilor, în cazul nostru. Zic și eu. Mai am timp? Mai am, nu mai am, mai am un minut. Hai să vorbim un minut cu Cosmin. Bună ziua!
7: Bună ziua!
2: Am un business în domeniul uh, producției de mobilier. Uh, sunt de acord cu... Faceți export sau faceți
5: uh,
2: pal? Uh, pal, din pal. Okay. Sunt foarte de acord cu regula de limitare a creditării. Chiar mi se pare destul de mare plafonul, 40%, pentru că oamenii, într-adevăr, se împrumută pentru electrocaznice, pentru mobilă, pentru... Așa. Da. Noi ne confruntăm cu alte probleme, din păcate, pe care... Nu le prevăd Ne confruntăm cu o concurență neloială din partea multinaționalelor, din partea... Toată lumea are probleme cu... Ce multinaționale?
5: Importatorii de mobilă?
2: Uh, La asta nu, vă referiți? cu angajatorii din, din afară. Din firmele cu Nokia, aveți... din afară. Nu,
5: cu Nokia doamne. Cu Ikea aveți probleme Sau cu
2: cine? Nu neapărat. Cu firmele locale. Adică... Stimulează cumva angajații, ni fură, da. noi suntem... O, Le corect, dau salarii mai mari? Corect. Le dau teoretic salarii mai mari, că în practică îi bonifică cumva ca să îi țină prin bonuri de masă, prin ceea ce nu se impozează. Eu sunt obligat păi... să...
5: Păi Cosmin, puteți peste, să faceți, mult peste, atenție, puteți să faceți și mil... dumneavoastră același, același lucru
2: ca să-i atrag, pentru că eu nu pot să ofer... Nu este concurență, chiar...
5: neloială, în, nu este concurență neloială în momentul în care cineva oferă ceva legal. Și noastră puteți să faceți la fel. Îmi pare rău și încerc mii de scuze, Cosmin, s-a terminat emisiunea. Vă promit o discuție doar pe această temă, poate chiar săptămâna viitoare.
0: Ați ascultat România în direct la Europa FM. avocatul diavolului, cu Moise Guran și Vlad Petreanu. Cvorum, zice Comisia, Comisia. de la Veneția, nu se recomandă următoarele. Un quorum prag procentaj minimal de participare, întrucât îi asimilează pe cei care se abțin cu partizanii
5: votului negativ. A existat o mare controversă la acest ultim referendum legată de întrebarea de pe buletinul de vot. Lumea nu a înțeles și s-a temut că ne păcălește dragnea. Coaterea pragului mi se
1: pare o modalitate de a constrânge oamenii să iată la vot indiferent de opțiunea pe care o au. Avocatul diavolului.
0: Vineri de la ora 13 și 15 în direct la Europa FM. Tu de partea cui ești? Copilul tău se scarpină des în zona scalpului? Verifică! Deoarece acest lucru poate semnala apariția pediculozei. Nu-ți face griji. Există soluții. Du-te la farmacie și caută Dezanoplum, preparat împotriva păduchilor de păr. Dezanoplum îndepărtează eficient păduchii și ouăle acestora. Mai multe informații pe www.stoppăduchi.ro mi mi fa sol sol fa mi re, do, do, re mi mi re, re. entuziasmul cu creditul de nevoi personale de la Pireus Bank. Alege oferta de refinanțare cu dobândă promoțională de doar 7,99%
4: La Selgros ai oferte proaspăt scoase din cuptor. În perioada 18-21 octombrie, ai reducere de până la 20% la electrocasnicele gorenie. Poți cumpăra cuptor cu de gorenie, putere 700W și volum de 17 litri, la doar 169,90 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, cu excepția articolelor aflate în alte promoții. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați. De bunătățuri. Dureri musculare, dureri articulare sau dureri de spate? Ibutop Gel le combate eficient. Ibutop Gel acționează direct asupra locului dureros, treptat, în profunzime, la țintă. Convingeți-vă singuri, acesta este un medicament ce conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul Ibutop, la țintă, împotriva durerii.
0: Tușești în febră, îți curge nasul, parcă ai stampat toată ziua. Descopere efectul Teraflu Max Răceală și Tuse Teraflu Max Răceală
1: și Tuse Conține doza maximă de paracetamol admisă fără rețetă și tratează rapid.